0: Aziz Mahmud Hüdayî Hazretleri 1. Bölüm Anadolu'da yetişen evliyanın büyüklerinden 948 Miladi 1541'de Şerefli Koçisar'da doğdu. Bursa'da Muhammed Üftade Hazretlerinden feyz aldı. 1007 Miladi 1598'de Üsküdar'da cami ve dergah yaptırdı. 1038 Miladi 1628'de vefat etti. Üsküdar'daki kendi dergahı yanındaki türbesindedir. Mahmut Hüdayi Hazretleri Fadlullah bin Mahmud'un oğludur. Mahmut Hüdayi Hazretlerinin çocukluğu Sivrihisar'da geçti. Burada ilk tahsiline başladı. İlmini ilerletmek için İstanbul'a gitti. Küçük Ayasofya Medresesi'nde tahsiline devam etti. Mahmut Hüdayi çok zeki olup bir defa okuduğunu zihninde tutar tekrar kitaba bakmaya lüzum hissetmezdi. Hocalarından Nazırzade Ramazan Efendi ona hususi bir ihtimam gösterdi. Mahmut Hüdayi genç yaşta tefsir, hadis, fıkıh ve zamanın fen ilimlerinde büyük bir alim oldu. Hocası Nazırzade onu yanına yardımcı olarak aldı. Mahmut Hüdayi bir taraftan hocası Ramazan Efendi'ye yardım ederken bir taraftan da Halveti yolunun şeyhlerinden Muslihuddin Efendi'nin sohbetlerine katılarak tasavvuf yolunda ilerlemeye çalıştı. Bu arada hocası Zade'nin Edirne'de bulunan Sultan Selim Medresesi'ne tayini çıktı. Mahmut Hüdaiyi Hazretleri 28 yaşındayken hocasıyla Edirne'ye gitti. Ramazan Efendi kısa bir süre Edirne'de müderrislik yaptıktan sonra Şam ve Mısır'a kado olarak gönderildi. Talebesi Mahmut Hüdayi'yi oraya da götürdü. Mahmut Hüdayi Mısır'da Halveti şeyhlerinden Kerimüddin Hazretlerinden ders alarak tasavvuf yolunda yetişmeye çalıştı. Mahmut Hüdayi Hazretleri 33 yaşındayken hocası Nazerzade ile Bursa'ya geldi. Üç sene, Ferhadiye medresesinde müderrislik yaptı. Üç sene sonra, hocasının vefatı ile Bursa'ya kadı tayin edildi. Bursa kadısı olarak vazifeye başlayan Mahmud Hüdayî hazretleri, kadılığı esnasında bir gece rüyasında cehennemi gördü. Cehennemin ateşinde tanıdığı bazı kimselerin yandığını gördü. Bu korkunç rüyanın verdiği dehşet ve üzüntü içindeki günlerde bir hanım bir dava getirdi. Bu davadan sonra Bursa kadılığını bıraktı ve Muhammed Üftade Hazretlerinin talebesi oldu. Aziz Mahmud Hüdayî Hazretleri, hocası Muhammed Üftade Hazretlerine üç sene hizmet etti. Her emrini harfiyen yerine getirerek, talebelerin yıllarca uğraşarak erişemediği derecelere kavuştu. Evliyalık makamlarında ziyadesiyle pay sahibi oldu. Üç senenin sonunda, Muhammed Üftade Hazretleri, ona icazet verdi ve çocukluğunu geçirdiği Sivrihisar'a, İslamiyeti yaymak, emir ve yasaklarını bildirmek üzere gönderdi. Aziz Mahmud Hüdayi, ailesiyle birlikte Sivrihisar'a giderek, hizmete başladı. Altı ay kadar çalıştıktan sonra tekrar Bursa'ya geldi. Bursa'ya geldiği günlerde 90 yaşından ziyade olan hocasının hizmetini görmeye başladı. Bu hizmetlerinden çok memnun olan Muhammed Üftade Hazretleri, oğlum, padişahlar rakabında yürüsün. Sen atın üzerinde, padişahta yaya olarak arkandan yürüsün diye dua etti. O sene Üftade Hazretleri vefat etti. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri sevenlerine sohbetlerinde şöyle nasihat ettiler. Efendim, inde zikri salihin tenzilü rahme. Bu bir hadisi şeriftir. Yağmur yağdığı vakit rahmet yağdı diyoruz. Cenab-ı Peygamber aleyhisselatü vesselam buyuruyor ki, salih insanların yani Evliya'ların isimleri anılırsa oraya rahmet yağar. Buna mutlaka inanmamız lazımdır. Büyüklerden bir zata efendim dinimize göre akıllı insan kimdir diye sual etmişlerdi. Onlar da buyurmuşlar ki akıllı insan dünyayı verip ahirete alandır. Size misal vereyim. Bir gün Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu an efendimize bir fakir geldi, şey en lillah, yani Allah rızası için bana bir şey ver dedi. O da buyurdu ki, eğer Fatiha-i Şerif'i yarısına kadar okursan, sana bir altın var. O da hemen yarısına kadar okudu, bir altını aldı. Diğer yarısını da okursan, bir altın daha var dediler. Bir altın daha verdiler. Efendim Allah razı olsun dedi. Dur gitme, Belki senin bana hakkın geçmiştir. Bir altın daha vereyim. Bana hakkını helal et dediler. İşte akıllı böyle olur. Yani dünyayı verir, ahireti alır. İslamiyet nedir? İslamiyet üç şeydir. Bir tanesi yoksa hiçbirisi yok demektir. Birisi öğrenmektir. Birisi öğrendiklerini yapmaktır. Diğeri de Allah için yapmaktır. İşte bunlara ilim, amel ve ihlas diyorlar. Allah için yapmazsa yine faydası yoktur. Tasavvuf diyorlar. Hepsi ihlası elde etmek, samimi olmak içindir. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte buyuruyorlar ki, Dünya için çalış, dünyada kalacağın kadar, ahiret için çalış. Sonsuz kalacağın kadar. Allah-u Teâlâ'ya muhtaç olduğun kadar şükret. Allahü u muhtaç olmadığımız an var mıdır? Nefes almak ve diğer nimetlerin hepsi, aklınıza ne gelirse her şey, her an Cenab-ı Hakk'a muhtaçtır. Ateşe dayanacağın kadar günah işle. Bir zat var. Bunun ismi Abdurrahman bin Muhammed Süleyman'dır mecmâ Enhur isminde çok meşhur bir kitabı vardır. Muhammed Süleyman, bu kitabı sebebiyle meşhur değildi. Bu zat, damat ismiyle meşhurdu. Damat ismiyle meşhur olmasının sebebi de, bu medresede talebeyken, karlı fırtınalı bir kış günü, evinde mum ışığında ders çalışırken, gece yarısı kapı çalmış. Bu gece yarısı bu soğukta kim olabilir demiş. Kapıyı açınca, Karşısında örtülü, güzel bir bayan var. Hayırdır inşallah, diyor. Efendim, kusura bakmayın, bizim konak yandı. Herkes kendisini dışarı attı. Ben de kaçtım. Nereye gideceğimi şaşırdım. Bir tek burada ışık olduğu için kapınızı çaldım. Beni kovarsanız, kurda kuşa teslim etmiş olursunuz. Beni sabaha kadar koruma altına alırsanız, ben sabah giderim. Delikanlı, peki, diyor şuraya geçiniz diyor. Delikanlı sabaha kadar rahlenin başında ders çalışıyor. Kızcağız arada bir bakıyor. Delikanlı 10 15 dakikada bir elini mumun alevine tutuyor. Eli yanınca çekiyor, elini ovuşturuyor. Bir müddet sonra yine aynı. Yine aynı hareketleri yapıyor. Sabaha kadar böyle devam ediyor. Sabah oluyor ve kız oradan çıkıyor. Meğer kız Sadrazamın kızıymış. Herkes onu arıyormuş. Kızı bulunca hemen sadrazamın yanına götürüyorlar. Sadrazam kızına kavuştuğu için çok seviniyor. Kızım ne oldu diyor. Baba hiç sorma. Çarem olmadığı için bir medrese talebesinin evine sığındım. Ben böyle edepli birini görmedim. Fakat tuhafıma giden bir hadise oldu. Sabaha kadar ara ara mum aleviyle elini yakıyordu. Canı yanınca elini çekiyordu ve yine ders çalışmaya devam ediyordu. Sadrazam, bu medrese talebesini bana bulun getirin, diyor. Talebeyi huzura getiriyorlar. Sadrazam talebeye, Evladım, bu kız benim kızımdır. Elin yanıklar içerisinde. Elini sabaha kadar niçin aleve tuttun, diyor. Efendim, şeytan ve nefsim, ikisi birden bana saldırıya geçmişlerdi. Onlar saldırdıkça, ben elimi mumun alevine uzatıyordum. Mumun alevi eğer bir arkaya bakarsan cehennem alevi seni yakacak diyordu. Cehennem ateşine yakin hasıl olması için elimi mum alevine uzatıyordum. Sen daha mum alevine dayanamıyorsun, cehennem ateşine nasıl dayanacaksın? Onun için sen sen ol, önüne bak diyordum. Elimi yaktım ama dinimi yakmadım diyor. Bu durum sadrazamın femkalade hoşuna gidiyor. Evladım, sen burada otur. Ben bir yan odaya geçeceğim, diyor. Yan odada kızına, kızım bu işe ne diyorsun, diyor. Baba, buna ne denir ki? Buna ancak müstakbel koca denir, diyor. Sadrazam da, ben de ona damadım derim, diyor. Damat olmuş ve daima damat olarak çağrılmış. Kitabın ismi değil, Damat ismi meşhur olmuş. Mum alevine dayanamayan insan, nefsine, şeytana ve kötü insanlara esir olarak bile bile kendisini ateşe atmaktadır. Ateşe dayanacağın kadar günah işle. Neyse ki Cenab-ı Hak, bu ateşi söndüren yangın söndürücü bir vasıta vermiştir. Allahü Teala Teâlâ kullarına acıdığı için tutuşacağın zaman, bu vasıtayı kullanın ve ateşte yanmayın buyuruyor. O da tövbe ve istiğfardır. Mümin hayır da yapsa, hasenat da yapsa, ibadet de yapsa, ne yaparsa yapsın mutlaka tövbe ve istiğfar etmesi lazımdır. Çünkü Allahü Teala'nın rızasına uygun yaşamak, Allahü Teala'nın rızasına uygun amel etmek çok zordur. Ama boyun bükerek Yalvararak, istiğfar ederek, onun kabul etmesine sebep olmak lazımdır. Cenab-ı Hakk'ın en sevdiği kul, mütevazı olan, alçak gönüllü olan, herkesi kendisinden üstün görenlerdir. Kendisini herkesten üstün görenler, şeytanın sıfatındadır. Peygamberimiz aleyhissalâtu Vesselam buyuruyor ki, kalbinde zerre kadar kibir olan cennete giremez. Peki bende bu kibir var mı yok mu diyen anında kibirlenmiştir. Ben berbadım de ki belki kurtulasın. İnsanın kendisini haklı görmesi, insanın kendisine bir paye vermesi, insanın kendisini iyi bilmesi kadar kötü şey yoktur. İnsan nedir ki? İnsan kalp demektir. Kalp demek, iman demektir. İmanı gönülden çıkar al, Orası o anda cehennem olur. Allahü Teala zaten onlara insan demiyor. İnsan diye hitap ettiği müminlerdir. Yani Allah'a ve Peygamber'e iman edenlerdir. Allahü Teala insanlarda üç kuvvet yaratmıştır. Biri his kuvvetidir. Yani görüyoruz, işitiyoruz, tad alıyoruz. Bu hissi müşterektir. Bu his kuvveti hayvanda da vardır. Hatta bazı his kuvvetleri hayvanlarda daha kuvvetlidir. Mesela kedi karanlıkta da görür. İkinci kuvvet akıldır. Allahü Teala aklı yalnız insanlara vermiştir. Akıl hayvanlarda yoktur. Hafıza, hesap yapmak, sebep netice araştırmak yani bugün bütün fen bilgileri, tıp bilgileri ne varsa hepsi akıl ile, idrak ile, düşünce ile olur. Dolayısıyla akıllı bir insanın bu yaptıklarını insana en yakın hayvan olan ata yaptırmak için binlerce sene uğraşılsa hiçbirini asla öğrenemez ve yapamaz. İnsanda bir kuvvet daha vardır. O da kalp kuvvetidir. Allahü Teala bazı müstesna kullarının kalbini güçlü kılıyor, gözünü açıyor. Onlar oturduğu yerden cenneti, cehennemi görürler. Hatta karşılarındakinin kalplerindekini mürekkebin şişede görüldüğü gibi görürler. Allahü Teala onlar benimle görür, benimle tutar, benimle konuşur buyuruyor. Onlar Cenabı Hakk'ın has kullarıdır. İşte nasıl ki insanı hayvana anlatmak zorsa bu büyükleri de insanlara anlatmak o kadar zordur. Anlaması mümkün değildir. Onun için. İnanmaktan başka çare yoktur. Nitekim Hazreti Ali, radıyallahu an buyuruyor ki ben şimdi cenneti cehennemi görsem zerre kadar imanımı artmaz. Çünkü zaten ben görmüş gibi inanıyorum. Ben de bir değişiklik olmaz buyuruyor. Ama unutmayalım ki insanın terakki etmesi o büyük zatlara olan muhabbetle mümkündür. Çünkü ne olursa olsun sevgi insanı insana yaklaştırır. Sevgi köprü gibidir. Çünkü insan insana yaklaştığı vakit, onun kalbinden karşısındakine yavaş yavaş feyz dediğimiz nur akar. Bunun neticesinde de insan yavaş yavaş dünyadan soğur ve ahirete karşı sıcaklık, bir yakınlık hissetmeye başlar. Eshab-ı kirama muhabbeti olmayan, ahirette Cenab-ı Peygamber'in aleyhisselatü vesselamın şefaatine kavuşamaz. En çok konuşulanlar, eshab-ı kiram arasında geçen savaşlardır. Bize ahirette bu savaşlar sorulmayacak ki. Bizim onlarla ilgili konuları irdelemek neyimize? Onun için din haddini bilmektir, din edeptir, din saygılı olmaktır. Aziz Mahmut Hudayî Hazretleri'nin pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan bir tanesini nakledelim. Bir gün Üftade Hazretleri talebeleriyle kırlarda sohbet ediyorlardı. Bu arada talebeler etrafa dağılarak her biri birer demet çiçek topladılar. Hudayî efendi ise elinde kurumuş ve sapı kırılmış bir çiçek olduğu halde döndü. Herkes hediyelerini şeyhleri iftade hazretlerine takdim etmiş. O da kabul ederek memnuniyetini belirtmiş ve dualar etmişti. Hüdayi de hediyesini verince iftade hazretleri: Oğlum, arkadaşlarınız demet demet çiçek getirdiler. Siz bize bir tek solmuş çiçeği mi layık gördünüz? buyurdu. Hazreti Hüdayi de: Efendimize ne getirsem azdır. Fakat koparmak için el uzattığım her çiçek, Allahü Teala'yı tesbih ediyordu. Bu tesbihi işiterek, el çekip hiçbirini koparamadım. Ancak kurumuş ve sapının kırılmış olmasından dolayı, bu çiçeği tesbihten kesilmiş gördüm. Bu sebeple bunu getirebildim. Aziz Mahmut Hüdai Hazretleri bu cevabıyla, şeyhinin bir kat daha muhabbet ve teveccühünü kazandı. Çünkü Üftade Hazretleri, Hüdayî Hazretlerine her zaman, Evladım, her zerrede hakkı göreceksin, her zerreye hak muamelesi yapacaksın, başka yolu yok, bu böyledir, derdi. Sevinci, talebesinin bu mertebeye ulaşmasından geliyordu. Aziz Mahmud Hüdayî Hazretleri, sevenlerine sohbetlerinde şöyle nasihat ettiler. Saadet ağacı, la ilahe illallah ağacıdır. Kim onu tasdik dikişiyle diker, ihlas suyuyla sular, salih ameliyle gözetirse, onun kökleri sağlam ve sabit olur. Hiçbir şey onu sarsamaz. Yaprakları yeşerir, meyveleri bol ve kat kat olur. Rabbinin izniyle, her zaman meyve verir. Bu ağacın meyvesi, gafletten uyanıklık, tövbe, züht, vera, tevekkül, teslimiyet ve batınî güzel sıfatların hepsidir. Bu ağacı, teksib ederek diktiğin, riya suyu ile suladığın, kötü ameller ve çirkin işlerle, ahdi bozmak ve emaneti gözetmemek suretiyle, onu zayi ettiğin zaman, onun kökleri sağlam ve sabit olmaz, yaprakları yeşermez ve meyve vermez, kökleri parçalanır. Kim bu ağaca sığınırsa, zafere erişir. Böyle yapmayan hüsrana uğrar. Kim bu ağaca bağlanırsa, iki dünyada mes'ud ve bahtiyar olur. Kim de buna bağlanmazsa, İki cihanda bedbaht olur. Bu ağacın dallarından bir dala yapışan kimseyi bu dal yüksek derecelere kavuşturur. La ilahe illallah öyle bir kelimedir ki kendisine yapışan kurtulur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem la ilahe illallah deyinceye kadar insanlarla muharebe etmeye emir olundum buyurdu. Lâ ilâhe illallah öyle bir kelimedir ki Allahü Teala'nın vahdaniyetini tanımayı sağlar. Onun meyvesi Allahü Teala'nın bir olduğunu ikrardır. Ey insanoğlu! Allahü Teala seni tevhidini bilmen için yarattı. Âlemdeki bütün her şeyi de senin için yarattı ve bunlar arasındaki hayvanları, bitkileri sana hizmet çıkıldı. Yer senin ikamet etmeni sağlar. Melekler seni muhafaza eder. Güneş sana ışık verir. Hepsi senin için yaratılmıştır. Sen sadece Allahü Teala'yı bir bilip ona kulluk için yaratıldın. Öyleyse bütün mahlukat Allahü Teala'nın vahdaniyetini ve bir olduğunu kabul edip. O'nu ikrar için yaratılmıştır. Ey insanoğlu, Allahü Teala bütün eşyayı senin için yarattı. Seni de kendisi için yarattı. Sen ise Allahü Teala'nın senin için yarattığı şey ile meşgul oldun. Nimetin sahibini unuttun. Sana gelen bağış ve lütuflarından faydalandın, vereni hatırlamadın. Böylece nimetin şükrünü eda etmedin. Sana verdiği ihsan ve lütuflarının hürmetine riayet etmedin. Nimet sahibine şükür, onun verdiği nimete teşekkür etmektir. Bu da kendisine verdiği nimetten dolayı ona senada bulunmakla olur. Ey insanoğlu, sadece Allahü Teala verir. Öyleyse sadece Onunla meşgul ol ve ona yönel. Bu hasıl olursa senin için bütün nimetler hasıl olur. Ey insan oğlu, Allahü Teala'dan başkasına yöneldiğin, onlara iltifat ettiğin müddetçe la ilahih illallah kelimesini söylemeye devam et. Çünkü o sendeki iyi olmayan şeyleri yok eder, sana övülen iyi hasletleri getirir. Kelime-i tevhidin manasının yerleştiği kalbi hiçbir şey köle ve kul edinemez. Çünkü onun sadece Allahü Teala ile ünsiyeti vardır. Sadece onun zikriyle mutmain olur. Böyle olunca kalp başkalarının köleliğinden kurtulmuş olur. Bu bakımdan hürdür. Hür ise satılamaz ve satın alınamaz. Fakat nefis şehvetlerine ve dünya lezzetlerine meyledince her lezzet ve şehvet onu kendisine köle edinir. O zaman nefis köle durumundadır. Böyle insanlar kelimeyi tevhidin manasını kalplerine yerleştirmeyenlerdir. Allahü Teala iki cihan saadeti versin. Amin.